0: Шановні, зараз з нами Єгор Чернєв, народний депутат, фракція «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий вечір. Дякую, що ви з нами. Добрий
1: вечір, пане
0: я почну з да. двох. Я почну з двох повідомлень. Це повідомлення, яке ми отримали від головного управління розвідки, озвучив його генерал-майор Вадимський Скібіцький, про те, що Російська Федерація розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер» вздовж кордону з Україною. І друге повідомлення від агенції «Ройтерс» яка інформує про те, що Іран, за її даними, а йдеться про шість поінформованих джерел, шість поінформованих джерел, підтвердження того, що Іран передав Росії сотні балістичних ракет, в цьому ж повідомленні йдеться про кількість їх, біля 400, і з дальністю до 700 кілометрів. А, і е, почнімо, власне кажучи, от, з цих іранських ракет. Це серйозний фактор загрози, безсумнівно. Як ви оцінюєте ймовірність передачі Іраном балістичних ракет то ще й в таких кількостях Росії?
1: Про це давно говорилося і, в принципі, це, ну, скажімо так, не новина, що вони мали передатися, але фактично, я, 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 я нагадаю, що або чи рік тому о, з'явилися перші такі інформації, що вони можуть бути передані. І мені тут більш цікава о, буде позиція чи реакція наших партнерів, що Сполучених Штатів, які на різних о, щеблях заповняли, що ну, цього не станеться, ми цей о, процес контролюємо. Uh, і реакція, я сподіваюся, що буде якраз таки у збільшенні озброєння, і перш за все проти ракет uh, так, або ракет для таких систем, як Петріот та Арісті, які які можуть збувати балістичні ракети. Uh, я сподіваюся, що в тому числі і такі, які були передані.
0: Пане Ігоре, але
1: так, так. чекає на да, реакція.
0: Пане Єгоре, а якщо згадати Мюнхенську конференцію, які там панували настрої, так, на вашу думку і за вашими відчуттями, і розмовами з політиками, з країн-партнерів, вони були готовими до такої консолідації вісі зла з точки зору оперативної відповіді і надання Україні значно більших пакетів допомоги?
1: Знаєте, інерційність наших західних партнерів – вона не дозволяє досить швидко реагувати. І це, це величезна проблема. Це, умовно кажучи, і плюс, і мінус демократії, там, де все дискутується, узгоджується, погоджується, виділяються бюджети, тільки добі, і починається виробництво. Але з іншого боку, я, я побачу про те, що, те, те, що е, Європа розуміє, що де далі все далі і далі вона буде залишатися е, сам на сам я думаю, що з Росією, тому що Сполучені Штати зараз е, заглиблені у свою внутрішню політику, в такої політичній тимулентності перебувають і нічого не вказано на те, що е, стабілізується там ситуація як, як мінімум до виборів президента, а може потім і зовсім буде і, і, інший вектор. І це розуміє Європа і саме тому і виступ Шольца був про те, що Європа має брати більше на себе відповідальності, виконувати нарешті ось ці озобов'язані, щоб 2% ВВП на оборону і так далі. Тобто є такі відчуття, що Європа прокинулась і розуміє, що вона має, створювати, має становитися самостійною. І є відчуття, що вони розуміють, що це війна... Може розростися і на Європу. Чого не було, наприклад, минулого. В принципі, говорили про те, що да, ми з вами, ми, ми допомагаємо, ми будемо допомагати, але ось там в такій кількості.
0: А як ви як ви думаєте, якщо розвідувальні органи Сполучених Штатів Америки підтвердять цю інформацію про передачу такої кількості балістичних ракет іранських Росії, ну в принципі, ми з вами оперуємо інформацією агенції Reuters, це не остання агенція в світі, яка по кілька разів перевіряє цю інформацію. Так а цей факт також не виведе наших американських партнерів з такої політичної летергії.
1: Ви знаєте, дуже хочеться сподіватися, що якось протирезить їх, але ми бачимо, що ми фактично є заручниками внутрішньополітичних процесів. І, ем, окрім, наприклад, заяв Байдена про реакції на вбивство Навального, ем, я також думав, що це буде якась, якась в тому числі, якийсь поштовх до прийняття рішення, але, бачите, були тільки заяви на Конгресу, на рівні Білого Думу. Хочеться сподіватися, що це розблокує, але мені здається, що настільки зараз глибоко вони занурені в внутрішні проблеми, що... і це може не стати таким тригером для розблокування для пакету допомоги для України.
0: Ви сказали, що Європа прокидається в Європі, все починають розуміти і нарощують обсяги виробництва, в тому числі і боєприпасів. Якщо я не помиляюсь, ви побували на виробництві вже знаменитих в Україні ракет Таурус, які Україна просить та на, на озброєння від наших німецьких партнерів. А у вас було це відчуття, що Європа справді прокинулася і нарощує ці обсяги, от на прикладі таких дорогоцінних ракет?
1: Ви знаєте, чим цінна була поїздка на саме в це виробництво, те, що виробники самі спростували всі міфи, якими оперує канцлер Шольц. Що це дуже складна ракета, яку вони опанують українці, що там їх, їх, їх досить мало в самому Бундесвері, тому неможливо їх віддати Україні хоч навіть частину, хоча нам... Виробники сказали, ми завтра можемо запуститися. Ми завтра можемо запуститися і дуже швидко поповнити ті запаси, які там будуть витрачені для України. Про якісь там обмеження дальності також вони спостували про те, що вона не летить попрямі. Це, це ракета, яка маневрує, тому така дальність потрібна. Ну і так далі. Тобто вони якраз готові. І вони кажуть, що ми можемо запуститися завтра. Але для цього має бути політична воля. Ну, тут от, Саме в цьому питанні дійсно політична воля на найвищому рівні а, Шольц все ще не прийняв для себе рішення щодо передачі Ракет Таурус. Але якщо говорити, я сьогодні у мене була, була, була зустріч міністерства Міністерстві оборони а, з заступником Німеччини. В комісії Німеччини. І якраз ми, ми говорили про те, що а, дійсно вони збільшують кратно збільшують виробництво, тому що вони розуміють, що це необхідно не тільки а, для України, але й поповнення запасів своїх, і вони, ну так, між строк кажуть про те, що вони також мають рятуватися до Великої війни. Тому а, є розуміння і є, в принципі, дії вже, але це не, як вони кажуть, це не робиться за один день, це а, дійсно вимагає часу.
0: Ось з огляду на цю інформацію про іранські ракети, а раніше, це ж підтвердили наші американські партнери, Пентагон підтвердив, що росіяни вже застосували а, північно-корейські ракети ударами по Україні, навіть назвали географічні місця, куди це прилетіло, зокрема Київська область, Херсонщина і Харків. А це, це може посприяти тому, що в щоб українці отримали в тому числі Таурус вже в наступному пакеті допомоги від Федеративної Республіки Німеччини? Як ви вважаєте?
1: Я сподіваюся, що так. А, і більш того, ті аргументи, які ми зараз наводимо а, у спілкуванні з Людьми, які можуть вплинути на рішення Шольца, а це, в принципі, не тільки е-, німецький стеблештанг, але й партнери, яких я прошу можна, поговорити на своєму рівні. Ми говоримо про те, що якщо ви не можете зараз надати нам всю необхідну кількість снарядів, які нам необхідні вже сьогодні, то давайте зрівняємо е-, позиції наші та росіян. Давайте винесемо просто їхні склади з а, амуніцією, з, з, з тими самими снарядами, які зараз вони випускають в шаленій кількості про, а, проти наших позицій. І для цього, якраз таки, нам потрібні такі самі, от ті самі далекобійні ракети Тарус, як ми робили з е, Хаймерсом, якщо ви пам'ятаєте, да, на, е, на відстань 90 кілометрів від лінії фронту все було вичищено за буквально два тижні. І у росіян був реально снарядний голод, тому що вони е, не мали достатньо снарядів, ми, ми порушили їхні логістичні ланцюжки. Ось з цим запитом зараз е, я тут в Берліні і, і, і перебуваю, і розмовляю з нашими, нашими партнерами. Сподіваюся, що це також буде достатнім аргументом, ще одним аргументом, чому нам необхідні ці... Далекобійні ракети ТАРУС.
0: А скажіть, ваші колеги, депутати Бундестагу, можуть вплинути на позицію уряду, а і канцлера Олафа Шольца?
1: Ми робимо все можливе для того, щоб це зробити, але а, потрібно розуміти, що а, питання оборони та а, міжнародних зв'язків це виключно питання, яким займається Шойц, ну як у нас, в принципі, президент. А, але різними шляхами ми тиснемо на, на цю позицію і сподіваюся, за декілька днів буде проголосований звернення до. А, ну, там, там це не звернення, це більше як постанова у нас а, щодо підтримки України, що необхідно зробити ще для України. І там буде а, один з пунктів надання далекобійної. А, зброї, далекобійних ракет. На жаль, без назви «Таурус», тому що це був е, довгий процес погодження е, з е, фракцією саме Шольца, але вони погодилися е, згадати якраз таки, поставити пункт щодо далекобійних ракет, які, в принципі, тільки, ті, для, для цих цілей є в, в е, Німеччині тільки «Таурус». Е, і це буде вже коаліційний е, документ, який буде підтриманий в тому числі і фракцією, сподіваюся, ми зараз над цим працюємо, повністю фракцією Шольца. І це буде означати ще один а, аргумент для Шольца, що вже час прийняти рішення.
0: Ви вже згадували про те, що, на жаль, наші європейські партнери не допоставили кількість боєприпасів, яка була обіцяна, зокрема один мільйон артилерійських снарядів. І я розумію, що нас останнім часом багато хто дивує. Ну, ми сьогодні дивувалися подіям на польсько-українському кордоні. Але водночас також здивувала позиція країн, які заблокували передачу закупівлю, закупівлю снарядів для України. Йдеться про позицію Франції, Греції та Кіпру. Ви розібралися, в чому корінь цієї позиції і яким чином можна її змінити?
1: Тут все дуже просто. Вони хочуть виробляти снаряди самостійно, у себе, ну і, в принципі, тим самим підтримувати свою економіку, аніж шукати десь і витрачати гроші а, поза своїми країнами. Але тут потрібно, на мій погляд, шукати баланс. Тому що, да, з одного боку, нам потрібно а, виробництво, яке буде забезпечувати постійно а, і, і, і довгий час наші потреби. Ці, я маю на увазі, виробництва в там, Франції, Кіпрі чи де ще. Але з іншого боку, якщо в, зараз а, втратити час, то може бути така ситуація, що снаряди будуть вже не потрібні, да? нам потрібно і зараз снаряди, і на, на перспективу. Тому мені здається, що тут має бути все ж таки баланс між закупівлею якоїсь частини і запуском і а, фінансуванням запуску нових виробництв для а, снарядів на території.
0: Країн. Пане горе, а я вас правильно зрозумів, що ну, Франція виробляла снаряди, окей, а Греція і Кіпр не виробляли, я так розумію, але зараз, зважаючи на потребу, на те, що от іде війна, значить на цьому можна заробити, і вони замислились над організацією виробництва снарядів, щоб потім цей попит задовільнити. Я тут в цій формулі нічого не наплутав.
1: Ну, наскільки мені відомо, дійсно кіпор не був великим виробником озброєння. Щодо Греції не скажу. Ну, Франція да мала, мала, і вони зараз хочуть дійсно поновити всі це виробництво.
0: Тобто, наскільки я розумію, мої міркування, що країни побачили, що є попит. А, і вирішили зайнятися цим бізнесом. Те що, те, що на це йде час, і потрібні там великі гроші, і війна не зупиняється, це відійшло на другий план. Скажіть зараз коротко, ми, ми можемо якось пояснити нашим партнерам, що це не по-партнерськи?
1: Ну, справа в тому, що вони ж також потрібно розуміти, чи заробляють вони на цьому. Заробляють приватні компанії, але гроші витрачаються, ми ж не закуповуємо ці снаряди. Вони зі своїх бюджетів закуповують у самих себе і далі вже продають нам. Тому тут не продають, а віддають нам. Тому тут спірне питання, чи правильно, чи неправильно поступають. Ми ж не можемо розпоряджатися і говорити їм, а як витрачати їхні
0: кошти. Так, так, ми можемо, ми... я розумію, ми можемо лише сподіватися, що політична формула «Ми з Україною скільки треба», все ж таки буде виконуватись. Водночас є дуже позитивні приклади, та нас, нас всіх позитивно так е, вразив, я би сказав, президент Чехії Петер Павел, який сказав, що е, знайшли можливості. Це 800 тисяч снарядів для України. Я тут знаєте, пане Ігоре, я хочу заспокоїти наших слухачів дуже сенситивно у Аудиторія. Вони досить часто ну, якби, нервово реагують на подібні повідомлення, навіщо ви про це говорите, це повний топ-секрет, це, це наші вороги дізнаються. Шановні, а, треба засп... набрати повітря в легені, заспокоїтись, так, і зрозуміти, що все, чим ми оперуємо, це публічна інформація, яка вже озвучена, зокрема президентом Чехії. А, пане Єгоре, а до вас питання наступне. А, Ну, якби якщо Чехія знайшла такі можливості, можливо цим, цей приклад буде дуже корисним для решти країн НАТО і країн Європейського Союзу?
1: А тут ж питання, де це знайшла Чехія. Це ж вона знайшла не у себе в підвалі чи на складах. Це вона знайшла в третіх країнах. І... Дякую Петру Павлу за те, що вони це зробили, тому що якось інші шукали-шукали і, бачите, вони знайшли. І зараз е, кооперуються декілька країн для того, щоб викупити цю кількість снарядів для України. В тому числі і Німеччина, я сьогодні отримав е, про це інформацію тут в Берліні, вона також буде брати участь в закупівлі цих снарядів.
0: До речі, країни Європейського Союзу обговорюють е, сьогодні, та, я не помиляю, сьогодні обговорюють спільну закупівлю зброї для України. А, е, 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 які у вас сподівання? Та? Тобто, тема абсолютно актуальна, абсолютно необхідна. Але ми постійно додаємо, що для цього потрібна політична воля. На сьогодні, окрім снарядів, наші партнери політики знайдуть ще й політичну волю для того, щоб в такий ну, непростий період підтримати Україну.
1: А тут же, якщо ми говоримо про снаряди, жодної політичної волі не потрібно, тому що вона є. Ну, тобто, мовно кажучи, тут розуміння те, того, що нам потрібні снаряди і ми їх вам надамо, є тут питання вже економічне, як це зробити, коли запустити і як викупити, мовно кажуть, ті снаряди, які знайшли. А ось політична воля щодо, наприклад, Таурусів чи Атакамсів, ну я сподіваюся, що все ж таки вона вже знайдеться і вже, вже знаходиться, сподіваюся, що вже в кабінет, десь, десь в кабінеті Шольца підбирається до його голови і все, все ж таки в голові воно станеться.
0: І, можливо, інформація, яку ми отримали від агенції Reuters про таку тісну співпрацю Росії з Іраном, також посприяє тому, що правильні політичні рішення будуть затверджені в країнах-партнерах України. Дякую дуже, Єгор Чернєв. Народний депутат, фракція «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. З нами був на зв'язку. Робота триває, як ви чули. Робота ми очікуємо а також на надання Україні наступного пакету військової допомоги від наших партнерів, від Федеративної Республіки Німеччини, яка на даний момент стала таким локомотивом, Допомоги Україні, в тому числі військової допомоги. Дякую дуже, дякую Федеративній Республіці Німеччини і дякую вам, шановні наші слухачі, ви завжди з нами. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!